0: Electra, le festival international d'art numérique, vous invite à découvrir les meilleurs artistes locaux et internationaux lors de sa 16e édition du 13 au 17 mai 2015. Performance, exposition, projections immersives, toute une série de premières à l'usine C, musée d'art contemporain, cinémathèque québécoise et à la sat Sous le thème de Post-Audio, découvrez trois soirées de performances, dont le samedi 16 mai, Diamond Version, pour seule date du côté Est de l'Amérique. Plus d'informations, électrafestival.ca.
2: Les productions Nuit d'Afrique vous invitent à la 9e édition du gala des Célidors de la musique du monde, la distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde. Le jeudi 30 avril, au théâtre Fairmont, à partir de 20h30, venez nombreux voter pour vos artistes coup de cœur, ceux qui seront consacrés Cylidors d'argent et de bronze. Prenez part au Célidors, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, célidors.com.
1: Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est Mission Cronoir, tome 13, chapitre 186, et ce soir, c'est la carte blanche à carnet noir. Salut Morgane Salut Eric
2: J'avais quitté la Cripo en 1942 pour rejoindre le bureau des crimes de guerre de la Wehrmacht avec l'accord de mon ancien collègue Arthur Nebeu. En tant que commandant de l'Aisens B, stationné à Smolensk, où 10 000 juifs russes avaient été massacrés, Nebe lui-même en reconnaissait un rayon en matière de crimes de guerre. Cela satisfaisait probablement son goût de berlinois pour l'humour noir qu'on met affecté à un organisme réunissant de vieux juges prussiens, résolument anti-nazis pour la plupart. Adeptes des idéaux militaires tels que définis par la Convention de Genève de 1929, ils estimaient qu'il y avait une façon correcte et honorable pour une armée, n'importe quelle armée, de faire la guerre. Nébé avait dû trouver très drôle l'existence, au sein du haut commandement allemand, d'une instance judiciaire qui non seulement renaclait à admettre des membres du parti dans ses rangs distingués, mais était également toute prête à consacrer ses ressources considérables à ouvrir des enquêtes et à intenter des poursuites concernant les crimes commis par et contre des soldats allemands vol, pillage, viol et meurtre pouvaient faire l'objet d'investigations longues et sérieuses, se soldant parfois par la condamnation à la peine de mort de leur auteur. Je trouvais ça assez cocasse moi aussi, mais il faut dire que je suis originaire de Berlin, tout comme Nebé, et que nous sommes connus pour avoir un curieux sens de l'humour. Néanmoins, à l'hiver 1943, on s'amusait comme on pouvait et je ne vois pas comment qualifier autrement une situation où l'on pouvait pendre un caporal pour le viol et le meurtre d'une jeune paysanne russe dans un village situé à seulement quelques kilomètres d'un autre village où un groupe d'action spécial SS venait d'assassiner 25 000 hommes, femmes et enfants. Je suppose que les Grecs avaient un terme pour ce genre de comédie et si j'avais prêté un peu plus d'attention à mes professeurs de lettres classiques, j'aurais probablement su lequel les juges, c'était presque tous des juges, travaillant pour le bureau, n'étaient pas plus hypocrites que des nazis. Ils ne voyaient pas pourquoi ils auraient dû abandonner leurs valeurs morales sous prétexte que le gouvernement de l'Allemagne n'avait plus aucune. Les Grecs avaient assurément un mot pour ça, et je savais lequel de surcroît, même si je dois reconnaître que j'avais oublié comment ils s'écrivaient. L'éthique, c'est ainsi qu'ils appelaient ce genre de comportement, et que je doive m'occuper de justice et d'injustice était une bonne chose, dans la mesure où cela contribue à faire renaître en moi un sentiment de fierté pour qui et ce que j'étais, du moins pendant un moment.
1: Voilà, c'est un extrait de Philippe Caer, Les Ombres de Catine, paru en 2015 aux éditions du Masque. Eh bien, dis-moi pour une carte noire, hein, une carte blanche <rire> et carte noire, tu commences très fort. Alors, de quoi s'agit-il
2: Alors, il s'agit de la neuvième enquête de Bernie Gunther l'homme qui parlait à travers <rire> ma voix, avec probablement un accent plus allemand que le mien. Euh, donc Bernie, c'est un policier allemand qui a été créé par Philippe Kerr. Mm -hmm. euh, c'est sa neuvième enquête, on l'avait découvert euh, avec la trilogie berlinoise qui avait eu un énorme su succès au Québec il y a quelques années.
1: Et c'est peu, peu dire, parce que même Pierre Foglier on avait parlé dans, dans oui, une ouais, de ses chroniques. ça a été un des très bah, gros oui.
2: vendeurs. Donc on, Depuis, on en est à neuf enquêtes, on l'a suivi, Bernie de Berlin à Cuba, alors il a été détective privé, simple fille, KSS, euh, on on est passé de, de 1936 aux années 50 et on le suit largement dans toute cette vie. Euh, dans ce neuvième volume, on repart en arrière, on est en Allemagne et on est en mars 1943. Je l'ai dit, il travaille pour, il l'a dit en fait, pour le Bureau des crimes de guerre et on l'envoie en Russie, à la frontière biélorusse, à Smolensk, euh, qui est une ville occupée par les Allemands à l'époque parce que la rumeur raconte que là-bas euh, des milliers de soldats polonais auraient été exécutés et enterrés dans la forêt de Katyn. Euh, il va Effectivement, trouver des fosses communes, des corps, et il est chargé par Goebbels lui-même euh, d'une mission qui est très délicate, c'est-à-dire découvrir les coupables, et si possible, que ce ne soit pas des Allemands <rire> <rire> Et si possible aussi, aider à mettre à mal les alliés euh, pour redorer un peu l'image de l'Allemagne à ce moment-là. Euh, la vérité, par contre, c'est une darrera un en Allemagne nazie. <rire>
1: J'imagine que ce personnage est, 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 est torturé entre plusieurs tentatives de, comment dire, de réaction. Euh... Oui,
2: ben c'est ça. Moi, je trouve que c'est un personnage hyper intéressant parce qu'il euh, faut réfléchir. C'est ça, c'est un flic donc, mmh. on est vraiment dans du polar, mais en même temps, c'est un flic en Allemagne nazie. Alors, comment on fait quand la valeur euh, contient euh, la, la vérité, la justice En Allemagne nazie, ça ne veut pas dire la même chose. Bah, c'est
1: justement la question que j'allais poser. Comment fait-on Comment fait-il, ce personnage On fait
2: difficilement. <rire> Ça, Très difficilement. Euh, il le fait en gardant ses euh, valeurs, donc il n'est pas membre du parti nazi. Euh, il se retrouve dans l'armée SS. À un moment, il est SS dans un des volumes. Là, il est encore dans l'armée, euh, ce qu'on appelle la SD, euh, qui est proche des, des nazis, mais lui ne l'est toujours pas parce qu'il refuse d'y être. Euh, il n'a aucune sympathie pour les, an... pour les, les idées d'Hitler. Mm -hmm. Il n'est absolument pas antisémite. Euh, il se heurte à des hauts responsables parce qu'il a une, un, un franc parler. Il dit à voix haute des choses que les autres n'osent même pas penser en fait. Euh, donc, c'est vraiment pas... C'est quelqu'un qui garde cette liberté-là.
1: Mais il, il doit souvent se retrouver le cul entre deux chaises, si je peux m'exprimer ainsi
2: euh, Oui et non, parce que... Euh, ben bah oui, en fait... Il est obligé, parfois, il le dit lui-même, hein, il a peur. Donc, il y a des fois où il préfère ne pas dire quelque chose. Mm -hmm. Donc, c'est un équilibre, en même temps, entre franc-parler. Puis, bizarrement, son franc-parler empêche qu'on le trucide parce qu'ils se disent « Merde, <rire> c'est parce qu'il a laissé des preuves partout, celui-là ». Donc, euh, ils vont pas, ils n'y touchent pas parce que, quelque part, quand il a une mission, il la remplit bien. Euh, puis, il sait quand même... Euh, assurer ses arrières. Là. Il sait très bien où est la limite à ne pas franchir pour pas passer le mauvais côté.
1: Mais en même temps, il fait partie de l'armée nazie, donc j'imagine qu'il met un peu la main à la patte. Ben,
2: c'est ça, ça qui est intéressant avec Philippe Kerr, c'est qu'il n'a pas fait un, un innocent. C'est pas quelqu'un qui est gentil mmh -hmm. et qui... Euh, il a été obligé de commettre des crimes. Il a lui-même commis probablement des crimes de guerre, euh, mais euh, il n'avait pas le choix. Il l'a fait quand même. Et euh, ça le rend encore plus intéressant parce que justement, il vit cette, cette honte-là, quelque part. Ouais. Ce cette responsabilité-là. Euh, et avec lui, on se pose la question depuis les premiers, comment on vit quand on est, quand on est allemand et quand on n'est pas nazi Et dans celui-là, ce que j'ai trouvé encore plus intéressant, c'est que euh, souvent, il était en Allemagne, donc les... c'était vraiment les crimes des, des Allemands nazis qu'on voyait. Mais là, on voit les crimes des Russes. Et Gunther, Bernie Gunther, quelque part, il a envie de montrer au monde ce que euh, les nazis ne sont pas les seuls monstres, qu'il y en a d'autres parce que les russes ont commis des horreurs aussi. Euh, donc, c'est vraiment intéressant de voir ça parce qu'on dirait qu'il veut vraiment montrer que l'Allemagne aussi euh, subit et euh, qu'il qu y a des victimes là-bas aussi.
1: Alors effectivement on est dans un domaine historique euh, très précis, euh, euh, est-ce que on se, ça, ça se fond bien dans un roman polar -ce Oui, que... euh,
2: c'est vraiment la grande histoire dans l'histoire, dans la petite histoire, okay. il arrive à très bien faire ça, c'est aussi très didactique parce qu'à la fin il euh, y a tout un petit chapitre où il nous explique tout ce qui est vrai, puis moi j'en avais pas la moindre idée en lisant le roman, euh, quel personnage était réel, quel personnage avait été inventé pour la fiction, donc c'est absolument pas lourd c'est pas didactique. On apprend mmh. des choses, mais mmh. j'ai pas eu l'impression qu'il voulait me les marteler. Mais à la fin, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de petits éléments qu'il avait mis comme ça, comme ben, le principal, le massacre de la forêt de Katyn, qui est une, qui est une information... Un c'est un fait historique. Et certains autres personnages sont aussi hors Goebbels, là, bien sûr, mais que je connaissais pas forcément qui le sont. Mais euh, c'est quand même très... Euh, ça se fond bien dans l'histoire.
1: Donc, en fait, la, la question logique, c'est est-ce que le rythme du polar, est-ce que le rythme de l'action, on souffre
2: Non, pas du tout. Pas du tout. Euh, il arrive à très bien faire ça euh, et euh, il, il s'est raconté en fait une histoire donc il va nous lancer sur une piste euh, on pense savoir qui est le coupable hop il se retrouve avec un indice qui va dans le sens contraire non 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 il s'est hyper bien raconter une histoire, puis il crée des personnages, euh, bon, je sais qu'on le dit souvent, là, très humain ça, ça sonne un peu creux, mais n'empêche que c'est vrai, parce que euh, comme on voit le tout par rapport au, euh, à travers les yeux de Bernie Gunther, il y a peu de jugement en fait, il sait bien que l'homme est capable de tout, il a tout vu et tout, euh, donc euh, il, il juge personne ou presque, euh, il, il est très réaliste, parce qu'il sait de Quoi les hommes sont faits et jusqu'où on est prêt à aller par peur de mourir soi-même. Euh, donc c'est ça, ça reste. Ben, c'est pas creux, c'est vraiment très humain, c'est vrai.
1: Oui, et puis j'imagine que la présence de personnages, on va dire officiels ou, ou réels, ayant existé, tel Goebbels, comme tu le disais tout à l'heure, amène peut-être un effet de miroir aussi intéressant dans l'histoire, qui te garde les pieds sur terre, j'allais dire. Oui, ben c'est ça, qui
2: nous rappelle qu'on euh, n'est pas dans de la fiction seulement. On est dans un roman, oui, mais on est dans des faits qui ont réellement exister dans des choses que, qui se sont passées et euh, dans des choses qui sont toujours pas réglées parce que euh, les russes n'ont toujours pas admis <rire> le parti communiste je pense n'a jamais euh, admis ce qui s'était réellement passé là-bas donc ça, ça va... permet à Philippe Kerr d'en glisser juste un petit mot ça va venir il faut être
1: un petit peu patient donc tu as très très apprécié ta lecture et, et, et cette nouvelle série tu es convaincu par Bernie Gunther c'est si ce oui, bien. oui euh,
2: j'avoue que sur les neuf honnêtement il y en a un qui m'a déçu et c'est pas celui-là donc franchement c'est un bon score
1: pour fêter ça je t'offre une petite pause musicale les Young Fathers Shame En fait, non seulement vous n'avez pas vu votre père mourir, mais vous n'avez même pas vu le cadavre disparaître. Je me demande où Minsky veut en venir. S'imagine-t-il que j'ai tout inventé, maquillé ou que j'ai le moindre remords Veut-il calmer ma conscience, extirper de mon passé un poids qui m'empêcherait de vivre ou de dormir Ou bien croit-il encore que ça m'intéresse vraiment de savoir de combien de corps sont... De coup, son corps de chien a été transpercé, et à travers quelle côte Je ne sais rien de plus que ce que j'ai déjà raconté. Je n'ai fait que me défendre, ce qui ne change rien d'ailleurs. Qu'est-ce qu'un parricide finalement, sinon un juste retour des choses Une goutte de sang contre une goutte de sperme, un coup de fourche contre un coup de queue. La parenthèse est refermée. Je n'ai besoin ni d'absolution ni de consolation et ce n'est pas ce que Minsky me propose, je m'en doute bien. Alors, alors, que veut-il savoir exactement Si c'est ma mère qui l'a tué plutôt que moi.
2: Alors c'était un extrait de « Quand j'avais 5 ans, je l'ai tué euh, » de Laurent Chabin qui vient de paraître en 2015 euh, euh, chez Libre Expression de la collection Expression Noire. Exactement. Laurent Chabin is back <rire> Laurent
1: Chabin is back Et si, si toi tu suis Philippe Kerr depuis, depuis des lustres, euh, que dire de Laurent Chabin qui est quand même un, un sacré habitué à, à Mission Encre Noire et on en est fier et on aime ça. Euh, il est un des auteurs les plus prolifiques chaque année de toute façon et il a fait partie notamment de l'aventure euh, sur la série Élise, chez Coup de tête, euh, aux côtés de Michel Vézina et d'autres. Euh, il publie des romans jeunesse et il collabore aussi à une BD. On avait parlé, toi et moi, souviens-toi, au, 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 oui. au moment du salon de BD, euh, au salon de, du livre de Montréal. J'ai eu le plaisir de le croiser pour ce titre Malou, le mouton qui fait me qui est paru aux éditions Michel Quintin. Il a
2: fait aussi quelques romans jeunesse anticapitalistes. Oui, très ça,
1: Il lui ressemble vraiment. En tout cas, là, cette fois-ci, il nous revient avec la suite de « Apportez-moi la tête de Lara Crevier euh, », qui était paru en 2014 aux éditions euh, Libre Expression. En fait, c'est le deuxième volume. si l'on considère que le premier, ça, on n'a pas trop discuté de ça, toi et moi, puis je crois qu'on avait parlé un petit peu avec lui. Le premier, on va dire que c'était « Le corps des femmes est un champ de bataille » qui est paru aux éditions Coup de tête, à vrai dire, euh, en 2012. Et la plupart des personnages, en tout cas, Lara Crevier...
2: Était déjà était était déjà,
1: et Minsky apparaissait déjà euh, dans ce premier euh, volume. Alors, le titre de, de ce dernier roman, tu l'as dit tout à l'heure, « Quand j'avais 5 ans, euh, je l'ai tué euh, », je dirais déjà... Euh, euh Laurent Chabin, c'est quelqu'un qui est re reconnaissable entre tous et toutes. Euh, D'ailleurs, je dis ça juste parce que si vous vous donnez la, la chance d'aller participer prochainement au festival euh, Les Printemps Meurtriers de Nolton, dont nous vous reparlerons n'est-ce pas, Morgane oui, certainement. Euh, Qui s'annonce euh, la fin de semaine du 14 au, au 17 mai prochain. Euh, vous ne pouvez pas manquer euh, Laurent Chabin avec sa moustache de calibre international et ses favoris qui feraient passer n'importe quel fan de Rockabilly pour un poussin qui vient d'éclore. Je voulais la placer celle-là, tu sais bien que...
2: <rire> <rire> euh, il a une sacrée moustache. Mais alors, celui-là, donc c'est le troisième, mm -hmm. mais est-ce que c'est la suite dans le temps? Et... Est-ce qu'on revient en arrière parce que bah, c'est la suite dans le temps, okay. dans la
1: logique des, euh, des romans, en tout cas euh, dans l'apparition, dans la découverte de, okay. de, 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 des personnages, je dirais. Mais oui, on revient dans le temps, dans le temps de Lara Crevier euh, qui se confie à ce fameux amant, cette âme noire qui est Serge Minsky. Euh, le, il, elle il lui confie le terrible souvenir du meurtre de son père à elle quand elle avait 5 ans. Euh, habile manipulateur, homme de l'ombre comme les Minsky, cette âme damnée qui insiste lourdement pour connaître un maximum de détails sur cet épisode marquant de sa vie euh, un peu trop me direz-vous comme dans l'extrait que j'ai lu tout à l'heure, en tout cas Lara questionne les vraies motivations les motivations secrètes de son amant que cherche-t-il assidûment à savoir, pourquoi le récit si pénible pour elle de, de, de ce meurtre tient-il tant de place ou tant de place dans le, la réflexion de Minsky et comment se fait-il euh, qu'il connaisse si bien ce couple on va appeler ce couple d'étranges qui est venu s'installer un jour dans les cantons de l'Est, proche, proche de la maison, la maison familiale, alors qu'il était censé à ce moment-là enseigner à Calgary. Elle ne confie, elle qui n'a l'habitude de se confier à personne, comment peut-il connaître certains détails euh, comme euh, pourquoi se sont-ils substitués à sa propre famille pour la protéger et l'éduquer En non. tout cas. En oui.
2: gros, on voit beaucoup plus Lara que dans le précédent.
1: Oui, parce que là, c'est une, quasiment une confession euh, de Lara. Confession, dialogue avec Minsky. Et surtout, euh, Minsky intrigue Lara Crevier. Euh, car la disparition tragique de, de ce couple euh, dans un étrange incendie, l'internement de la mère de Lara dans une institution, et l'alcoolisme, on peut dire, soudain, de son frère qu'elle n'a presque pas connu, vont épaissir le mystère d'une étonnante machination qui euh, filera des frissons dans le dos euh, à, tout, à tout lecteur et à toute bonne lectrice.
2: Okay. et donc c'est beaucoup plus Lara, beaucoup Minsky, est-ce qu'il y a d'autres personnages qu'on voit comme ça ou...
1: bah, Disons que Lara enquête une nouvelle fois euh, sur sa vie et cherche par-dessus tout à dévoiler les, les mystères qui entourent euh, le personnage menaçant de, de, de Serge Minsky. Euh, Lara est fantasque, elle est vivante, elle assume un goût prononcé pour le sexe, son côté animal, dit-elle. C'est une jeune étudiante en, en littérature, elle veut se, se libérer d'un passé trouble, un passé qui la hante. Alors, elle se livre à qui À Minsky, qui est un homme énigmatique, euh, qui personnalise cette ombre sur, sur la vie de, de, de Lara. Euh, C'est un être qui, au départ, est censé être violent, une violence sans pareil, et pourtant, et pourtant, bizarrement, euh, il fait preuve d'une délicatesse surprenante, un goût exquis en matière d'art et de littérature, et peut aussi se montrer attentionné et passionné envers sa maîtresse. Alors, évidemment, tu le sais, tu l'as déjà tué, a lu les, les livres les précédents. précédents. Minsky euh, est d'une beauté euh, sans pareil. Il fascine euh, Lara. Il est tellement machiavélique qu'elle tombe en séduction euh, euh, complète. C'est une sorte d'âne d'année En tout cas, son, son, euh, son comté sombre, sombre à Lara, sa bête noire en quelque sorte. Et puis, il y a deux personnages. Il y a, y a beaucoup de personnages qui interviennent tout au long du, euh, du roman. Je dirais Un, deux personnages centraux qui sont Milan et Vera, euh, Swiss Lodge, euh, qui sont d'origine slave et qui sont cette famille qui représente cette famille qui ont accueilli lara euh, plus jeune et qui vont l'éveiller à la beauté du, à la beauté de texte plutôt euh, subversif vu qu'on est quand même euh, chez euh, laurent Chabin.
2: Est-ce qu'on est, dans... est plus dans du roman noir alors que dans du polar en tant que tel Parce que dans le précédent, il y avait quand même une enquête. Là, il n'y a plus ça, en fait.
1: Bah, disons que euh, c'est toute la réflexion de Lara et le, la réflexion le, tout, tout ce qui intrigue Lara par rapport à Minsky qui va conduire un petit peu l'intrigue, tout en étant aussi euh, porté par cet incendie. Pourquoi cette famille a-t-elle okay. disparu
2: pas policière mais donne un, d'une énigme plus ou
1: moins il y a plus ou moins une énigme et <rire> puis aussi on découvre qu'est-ce qui se cache derrière cette famille tous ces textes euh, ces textes euh, d'où viennent-ils d'où vient cette euh, cette curiosité pour des textes un peu sub subversifs et puis il y a aussi une collection d'œuvres d'art ça je t'en dis pas plus parce que je veux pas tout te révéler <rire> <rire> d'où ça vient tout ça en tout et cas ce que, que j'imagine
2: je... qu'il y a le temps aussi
1: ben oui parce que ce qu'on qu affectionne la plupart du temps chez Laurent Chabin, c'est surtout euh, et, et dans cette série de la, la euh, Crevier, crevier j'ai Gravier de Lara Crevier, c'est sa façon de souffler le, le chaud et le froid, puisqu'il dépeint une vie familiale pour Lara euh, des plus sordides. Elle se confesse à Minsky sous forme de dialogue ou de réflexion, mais euh, Lara avance dans le marais de sa vie en remontant euh, vers ses souvenirs les plus, loir, les plus noirs. Et une fois encore, le style acerbe, écorché de Laurent, fait mouche, fait feu de tout bois. Il n'a pas son pareil pour nous interpeller euh, aux tripes. Il s'insinue dans les culpabilités de ses personnages, dans leurs contradictions et questionne évidemment nos propres con contradictions, bien évidemment. Oui. Souffrance, plaisir, rejet, attirance, morale, perversité. En tout cas, voilà les pôles euh, ou les aimants vers lesquels euh, ou contre lesquels Laurent Chabin euh, bouscule ses lecteurs et ses personnages.
2: Okay, donc c'est encore du très noir du très Laurent Chabin ouais. j'ai hâte de le lire <rire>
1: bah oui forcément et puis je dirais même que Laurent Chabin est esquinte au passage euh, comme il sait le faire si bien euh, le marché de l'art euh, la vie à la campagne euh, je crois pas que ça lui plaise beaucoup tout ça Brentville euh, tout ça Brentville qui est en fait le lieu où, où a résidé où réside la plupart des personnages les cantons de l'Est pas très loin de Knowlton d'ailleurs on va
2: lui demander on va lui demander et
1: ouais, ouais. puis il tord les personnages un peu tord mesquins il aime pas trop ça le bonheur fleur bleue il aime pas trop ça non plus il bouscule la bienséance et je dirais que tout cela est revigourant. Je vous encourage à, à cette lecture jouissive. Vous finirez très certainement par entendre le rire malicieux de l'écrivain qui vous susurre habilement par pure provocation, je cite. « Vous savez lire mmh, C'est rare. On ne peut guère vous mentir. Ce ne sont pas les menteurs qui sont méprisables, mais ceux qui croient à leurs mensonges. » Voilà, c'est à se délecter. Laurent Chabin aux éditions Libre Expression, collection expression noire et un petit clin d'œil parce qu'il y a un clin d'œil aussi dans le livre un clin d'œil à Big Will, euh, Alain-Ulysse Tremblay, il euh, y a un espèce de dialogue entre Laurence, un de ses personnages ben Lara Crevier et, et Big okay. Will qui est euh, le, le défunt et grand écrivain Alain-Ulysse Tremblay. Donc, je sais pas si tu as trop le temps intelligent en même temps, <rire> temps. c'est euh, du Laurent Chabin. Est-ce que toi tu as le temps de nous parler de oui, Dominique
2: Oui, je me dépêche parce que j'y okay. tiens, parce que je veux vraiment parler de Sylvain. Dominique Sylvain, l'archange du chaos chez Vianami alors c'est une auteure que j'aime beaucoup, que je suis depuis longtemps qui est assez connue en France, qui l'est pas assez ici, et c'est bien dommage parce que je pense qu'elle a une voix particulière qu'elle pourrait plaire à beaucoup de lecteurs, en tout cas ceux à qui je l'ai fait découvrir à la librairie, ils ont tout lu, mmh. donc, et ils y reviennent, donc je suis sûre que ça va s'en venir, je sais qu'elle a eu quelques critiques ici dernièrement, donc on commence à connaître son nom. Euh, dans l'Archange du carreau, euh, l'histoire est simple, on, on retrouve le corps d'une femme qui, est assassinée, qui a été assassinée dans un immeuble en travaux euh, et l'équipe de police chargée d'enquêter se rend très vite compte que ce n'est pas un simple meurtre mais une série et qu'il y a quelque chose de planifié et que ça ne va pas s'arrêter là. Alors, ce qui est intéressant dans celui-là, c'est qu'on découvre une nouvelle équipe, parce qu'elle avait déjà une série avec une détective privée. Mm -hmm. Elle avait le duo de choc, Ingrid Diesel et Lola Jost. Si vous n'avez pas essayé, faut essayer. C'est vraiment <rire> le meilleur <Ouais>. duo. Ingrid, <rire> policier.
1: Ingrid, Bernie, Gunther. Tu es vraiment abonné à tout <rire> non, ça. Non, <là. rire> Ingrid,
2: c'est américaine, stripteaseuse. Okay. <rire> ça fait un chouette duo. Euh, là, on est vraiment plus dans du policier avec la police, parce que c'est vraiment une équipe euh, dans un commissariat. Il euh, y a quelques. Euh, mouvement dans l'équipe, il y en a un qui est parti un qui est, une qui est arrivée, donc comment ça, ça s'équilibre comment les gens se découvrent un petit peu euh, donc on est moins dans l'humour que c'est dans ces séries précédentes euh, on est dans des sujets plus sérieux, dans plus du noir, mais euh, il y a le même ton qu'on retrouve toujours chez Dominique Sylvain c'est cette manière qu'elle a de créer des personnages qui sont à la limite du trop mm -hmm. mais pas au-delà de la limite, ce qui fait qu'on y croit et que ça marche euh, donc elle va partir d'une enquête qui semble tout à fait normale, tout à fait classique, le rythme s'intensifie, euh, on se retrouve avec un tueur en série alors que euh, on ne l'avait même pas vu arriver euh, et on retrouve aussi dans celui-là cette manière qu'elle a de faire du noir sans y toucher euh, donc on a l'impression qu'on lit un polar très classique euh, que c'est très léger que... et n'empêche que ça ne l'est pas du tout et on arrive à la fin, pas de happy end, pas de coupable idéo, on est dans quelque chose de beaucoup plus noir euh, moi c'est l'effet qu'elle me fait à chaque fois impression, cette impression de ne pas y toucher et c'est vraiment ce que j'adore donc j'espère bien qu'elle va garder cette équipe et le commissaire euh, ou le capitaine Cara euh, pour d'autres aventures, en tout cas et puis je on peut la dire, surveille.
1: on peut dire que à, à l'image de Philippe Kerr, c'est aussi une série que tu suis depuis des oui, lustres ben une non, auteure que une tu suis série, une nouvelle mais série, mais une mais auteure, auteure que je
2: suis depuis des, depuis lustres. des <rire> lustres.
1: En tout cas, euh, voilà qui conclut euh, la mission, tome 13 chapitre 186, la carte blanche à carnet noir. Bah, écoute euh, On va se dire à une prochaine carte blanche et puis il me semble qu'on va se donner rendez-vous pour Nolton bientôt. Ouais,
2: nous on se voit à Nolton, puis je pense on va le raconter après.
1: Puis avoir du plaisir, puis on va vous ramener tout ça. Là-dessus, on vous souhaite une belle semaine. On tourne la page. Bye bye. Bye.
2: bye.
0: Deu, que... Pô, mas o negócio tava bom, mesmo. O tava bom, só quando ele tava era... pra entupir, quem hein? diria, é Garbo, acabou de virajar, Mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a sentir, aí o negócio ficou diferente. I don't